0: Nous sommes le mercredi 7 février, il est 7h, oui, il ne fait peut-être pas très chaud, c'est vrai, mais nous allons avoir du soleil, pas pour très longtemps, puisque ce matin on aura des éclaircies très vite, remplacées par beaucoup, beaucoup de nuages. Mais si vous voulez en profiter pour aujourd'hui, peut-être aller voir les nouveaux films qui sortent sur les écrans, près de chez vous, on vous invite, vous et la personne de votre choix tout à l'heure, si vous découvrez notre interprète du jeu de la douche, vous gagnerez deux invitations pour aller dans les CGR de votre choix. Fanny dans ce journal de 7 heures. on parle de François Bayrou que François Bayrou que qui pourrait rentrer au gouvernement.
1: En tout cas, il y a beaucoup de bruit de couloir en ce moment, comme quoi le maire de Pau lorgne sur un ministère. Relaxé dans l'affaire des assistants des eurodéputés Modem, François Bayrou a maintenant le champ libre pour revenir au sommet. Il pourrait même remplacer Amélie oudéa castera à l'éducation nationale, elle qui a eu un début de mandat chaotique. François Bayrou entretient le mystère depuis lundi, Daniel Corsan.
2: En tout cas, depuis sa relaxe, François Bayrou a adopté l'exacte attitude de celui que l'on courtise. Il fait l'énigmatique dans le 20h de France 2 lundi soir. On verra quand des indiscrétions émanant de l'Elysée parlent d'un gros ministère pour le président du Modem. Et quand Anne-Sophie Lapix lui parle de l'éducation nationale, il sourit en rappelant qu'il a déjà été ministre il y a plus de 30 ans. Et il déclare « Je n'écarte jamais rien » avant de dire gravement qu'il y a un très grand trouble dans l'éducation nationale. C'est exactement l'attitude d'un ministrable. Enfin, selon Le Figaro, il a été reçu par Emmanuel Macron lundi après-midi. Mais Gabriel Attal se souvient sans doute très bien aussi que Bayrou a parlé de l'inexpérience du nouveau Premier ministre au moment de sa nomination et qu'il a critiqué un gouvernement trop RPR, selon lui.
1: Gabriel Attal qui doit annoncer les noms qui complètent son gouvernement dans les prochaines heures avec donc peut-être François Bayrou.
0: Emmanuel Macron, lui, sera aux invalides ce matin. Pour
1: rendre hommage aux victimes françaises des attaques terroristes perpétrées par le Hamas, quatre mois jour pour jour après le début du conflit avec Israël, une cérémonie aura lieu tout à l'heure à midi moins le quart. Pour l'instant, le bilan est de 42 victimes françaises et trois sont encore portées disparues. Paul Barcelone, le président, va évidemment condamner l'antisémitisme.
3: Emmanuel Macron devant les photos et les noms des victimes, pour rappeler que l'antisémitisme reste un cancer universel. Cet hommage, l'Elysée veut l'inscrire dans la lignée de ce rendu au capitaine Dreyfus, aux commémorations de la rafle du Veldive avant la panthéonisation dans deux semaines de Misak Manouchian, là où s'épanouit l'antisémitisme toutes les formes de haine prospèrent avec lui, philosophe inconseillé, au risque pour Emmanuel Macron de se voir encore une fois reproché de ne pas être allé à la marche contre l'antisémitisme le 12 novembre, sur ce combat « Le président n'a pas grand-chose à prouver, balaye son entourage » qui estime qu'il s'agit cette fois de l'hommage de la République, manière de ne pas en faire un événement trop politique. D'ailleurs, dans l'assistance, il y aura bien des élus de la France insoumise qui n'avaient pas voulu qualifier le Hamas d'organisation terroriste. Les invités, c'est le protocole républicain, rétorque l'Elysée, qui promet que le discours d'Emmanuel Macron sera très clair, au point d'en faire réfléchir certains.
1: Et l'hommage aux victimes françaises du 7 octobre est à suivre en direct vidéo sur francebleu.fr à partir de midi. La nouvelle présidente de de la civise, la commission inceste accusée d'agression sexuelle. Une plainte a été déposée hier contre Caroline Ressalmont qui est aussi gynécologue. Une jeune femme victime d'inceste lui avait demandé une expertise gynécologique et c'est pendant l'examen que la situation aurait dérapé et qu'il y aurait eu agression. Caroline Ressalmont qui conteste les faits. Le palois, palois Tony lui, réagit sur le sujet de son salaire. « Je ne décide pas de ma rémunération », a indiqué le président du comité d'organisation des JO de Paris. Le parquet national financier a ouvert une enquête parce que Tony Estanguet aurait été trop payé, 270 000 euros bruts par an dès 2018. Sauf que le comité olympique est une association donc les salaires sont plafonnés par la loi.
0: Cette interpellation a Bois hier Des
1: armes et de l'argent en liquide aussi ont été saisis. C'est dans le cadre de l'enquête sur les épisodes de coups de feu tirés depuis octobre sur fond de trafic de stupéfiants. Dans le journal de 7h30, le procureur de la République de Pau fait le point sur cette opération place net menée hier.
0: C'est Orcin qu'il n'y avait pas eu aussi peu de neige depuis 24 ans dans les Pyrénées.
1: Situation alarmante pour Météo France. Il a fait plusieurs fois plus de 15 degrés en montagne en janvier. C'est historique et c'est inquiétant aussi pour les stations de ski bien sûr, mais surtout pour la production d'hydroélectricité. Flore Catalin.
4: Et oui, parce que sans neige, pas d'eau et sans eau dans les barrages des Pyrénées, pas d'électricité. Le problème est de taille, parce que l'hydroélectricité, ça représente en France 15% de la production d'énergie. Les barrages de la Chem, la société hydroélectrique du Midi, produisent l'équivalent de la consommation annuelle d'un million de personnes. Ceux de la Vallée d'Osso, par exemple, à eux seuls, pourraient alimenter en électricité toute la ville de Bordeaux. Une énergie capitale pour l'équilibre de tout le réseau, donc, et qui joue un rôle de batterie de secours pour répondre aux variations de la consommation en France, mais qui compte surtout sur l'eau et sur la fonte de la neige. Or, cette année, il y en a si peu que la Chême n'arrive même pas à faire ses relevés habituels, comme ceux à la station d'Artoust par exemple, où la neige a déserté les sommets, même à 2000 mètres d'altitude. Toutefois, l'hiver n'est pas fini, indique la société d'hydroélectricité qui attend le retour des flocons pour ce week-end, et surtout qui espère que la pluie du printemps sera suffisante pour combler le Déficit.
1: Il y avait déjà eu de grosses alertes l'an dernier et en 2022 mais ça avait fini par se réguler. On fera le point sur la production d'hydroélectricité avec Bertrand Locke de la chaîne. Il sera notre invité tout à l'heure à 7h15 dans l'écho d'ici. Et à 8h15, on parlera de la qualité de l'air.
0: En ce moment, la qualité de l'air est jugée mauvaise en Béorne et en Bigorre. Hein
1: Notamment à cause du chauffage à bois mais surtout des écobuages Des particules fines sont concentrées dans l'air. En plus, il n'y a pas de vent ou de pluie pour évacuer tout ça. On en on parlera avec notre invité Jean-Luc Laplagne. Il est administrateur de l'association France Nature Environnement dans les Hautes pyrénées
0: Est-ce que ces fumées et ces pollutions vous dérangent en ce moment Est-ce que ça vous inquiète Peut-être vous aurez la parole dans un peu plus d'une heure maintenant. Venez témoigner au 05 59 98 09
1: 09. Et puis en basket, l'élan Béarnet a battu Évreux hier soir au Palais des Sports. 82 à 73. L'élan qui est donc cinquième de probée ce matin. Prochain match, c'est vendredi à Nantes à 20h.